0: Die Detektor FM Session live im Studio. Robert Laupert weiß nicht wohin mit sich, also kratzt er all sein Geld und seine Instrumente zusammen, stopft alles in einen Van und fährt mit Sack und Pack nach Budapest. In der Wohnung seiner Oma schreibt er Songs und findet sich selbst. Als er zurückkommt, ist aus Robert Loper geworden. The Als Loper macht Robert Laupert mitreißenden Folk-Pop, der ihm sogar schon eine Einladung zum South by Southwest Festival beschert hat. Von dort geht es weiter nach Los Angeles. Hier lernt er Mocky kennen, der schon mit Feist und Peaches gearbeitet hat. Gemeinsam tüfteln die beiden an Lopers Debütalbum. Heißt das erste Album von L'Oper Und es ist gerade erst erschienen In Auszügen ist es bereits ein treuer Begleiter In unserer Playlist Wir sagen danke für die Blumen Und herzlich willkommen im Detektor FM Studio L'Oper
1: Und jetzt ist er hier, Robert, hallo. Hallo, ach, war das schön. Ich habe den Daumen gesehen, also haben wir alles richtig recherchiert. Ja, Ja,
2: alles wunderschön auf den Punkt äh, ja zusammengebracht.
1: Also Es gab so eine Art äh, Initialzündung für dich, wie, wie du zum Musikmachen gekommen bist und zwar mit 16 äh, bei einem Schüleraustausch in der USA. Äh, da hast du bei einer Familie gewohnt, die so ein ganz großes Musikzimmer hatte und die so ein bisschen einen anderen Ansatz ans Musikmachen hatte. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich war so typisch deutsch gepolt, dass man immer nur ein Instrument, dann wieder macht man das andere und geht nur einmal die Woche zum Klavierunterricht und so Geschichten. Das habe ich so ein bisschen erlebt und als ich dann da mit 16 dahinkam, hinkam, hatte ich so einen kleinen Kulturschock und habe dann irgendwie gemerkt, es geht ja auch eigentlich ums Spaß machen, also ich habe halt vorher eher so gesehen, als gehörte es so zum Leben dazu und man macht das einfach so, weil es wichtig ist. Genau, und dann kam ich da nach Amerika zu meiner Gastfamilie und die haben einfach ähm, ja einfach unglaublich viel Musik gemacht. Es gab keinen Druck, es gab nur Spaß und das Konzept habe ich dann ein bisschen so mit wieder nach Deutschland gebracht und habe mir dann gedacht, ich ziehe mir jetzt einfach auf eine Gitarre Seiten und klimper jetzt rum und lerne ein bisschen Jimi Hendrix hier und mache ein bisschen Jazzgitarre, E-Gitarre, lerne ein bisschen Klavier spielen und habe das so vorangetrieben alles.
1: Würdest du sagen, dass die Leute hier in Deutschland generell irgendwie so ein bisschen anders rangehen ans Musikmachen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in Deutschland immer so sehr auf den
2: Einzelgängermodus gepolt sind. Also ich habe das dann irgendwie im späteren Verlauf jetzt äh, meiner kleinen bescheidenen Karriere, ähm, habe ich das irgendwie so immer mehr gemerkt, dass international gesehen immer viel mehr Leute zusammenarbeiten von Anfang an und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie ja, toll in Deutschland wäre, wenn man mehr so einfach so dieses Gruppendynamische fördert. Es macht einfach viel Spaß mit anderen Leuten das zu machen und äh, allein ist der Weg auch immer manchmal ziemlich hart.
1: Dann ist aus Robert irgendwann Luper geworden, das haben wir vorhin äh, gehört, du warst in äh, Budapest mit äh, Sack und Pack. Warum Budapest, warum nicht Berlin oder Paris oder London oder Buxtehude? Also ich hatte mir tatsächlich
2: so einen Zettel gemacht, wo ich so zehn Traumziele drauf hatte. Da war so eine Hütte in Schweden, im Wald. Der Klassiker. Mit Sauna. <lacht> ähm, es war das Fischerdorf in Spanien und da wollte ich gerne dann jeden Tag im Meer schwimmen und so Pläne hatte ich. Aber es ist dann tatsächlich am Ende am Geld gescheitert und ähm, dann habe ich gedacht, ich fahre einfach nach Budapest. Meine Oma hat eine leerstehende Wohnung da, quartiere mich da ein, nehme mein Studio-Equipment mit und dann bin ich da mal einen Monat, schau, wie es läuft und wenn es gut läuft, bleibe ich einfach dann da, solange bis es Geld alle ist. Und das habe ich dann gemacht und war dann dreiviertel Jahre in Budapest und im Nachhinein habe ich es überhaupt nicht bereut, weil die Stadt hat mir genügend äh, Isolation gegeben, aber auch irgendwie, wenn ich keine Lust mehr hatte, irgendwie nach drei, vier Tagen da ähm, in der Boxershorts äh, im Studio rumhängen, dann habe ich gedacht, äh, jetzt stürze ich mich mal kurz ins Stadtleben, dusche mich und mach Sport oder äh, treffe mich mit Freunden, die ich dann auch glücklicherweise gefunden habe oder da schon kenne. Und ja, so war die Stadt sehr inspirierend für mich.
1: Was ist so an inspirierend an Budapest? Man spürt die Energie, die diese Stadt hat,
2: diese ganzen verschiedenen Kulturen, wie das alles aufeinandergeprallt ist im Laufe der Jahrhunderte und dazu noch das ganze Aktuelle und es ist alles ein Mischmasch, dann dazu ganz viele Touristen und ganz viel Armut, also es ist ein... Wahnsinniger Pol, wie jede Großstadt eigentlich so ein bisschen, aber für mich war es in erster Linie so passend, weil ich so weit weg war von zu Hause und ähm, ich da einfach mein Ding machen konnte und ähm, mein bohemes Leben starten konnte.
1: Und gute Salami essen konntest, wahrscheinlich. Ja, ich
2: habe ich hab auch viel, ja, so, so, ich mag gerne diese Paprikacreme mit äh, Feta-Käse zum Beispiel und habe dann auch viel gekocht und äh, ich bin ein
1: großer Fan von ungarischen Weinen. Die haben echt in der Tat tolle Weine, also man kann vieles da lernen. Meine Erinnerung an Ungarn ist irgendwie Ferienlager mit 14 und dann äh, Palatschinken, noch und nöcher. So Kennen Sie das, diese -Teile? Ja, genau. Das, das, das habe ich mir auch öfters mal äh, von von
2: ungarischen Freund befreundeten Familien auch mal servieren lassen. Dann ist einfach die Spezialität und die schmecken auch da. Besonders und einzigartig.
1: Ja, ne, es ist nicht vergleichbar mit den Crepes, die du hier irgendwie am, im Bestand
2: kriegst. Nee, ich nicht. Ähm, Kennst du Langosch? Ja. Langosch ist auch großartig, wenn man irgendwie, das ist das beste Kater essen. Wenn du irgendwie, Sehr fettig. Ja, ja, wenn du irgendwie so ein bisschen so gefeiert hast und zu viele zu viele Schnäpse getrunken hast oder zu, zu, so der Körper irgendwie so ein bisschen so, oh, heute wird ein blöder Tag, dann geht man am besten in die Markthalle in Budapest und ähm, isst einen Langosch mit ein bisschen Knoblauch und ein bisschen äh, schönen Käse drauf und dann geht es einem wieder besser
1: direkt sehr gut. Du hast aber nicht nur Langosch gegessen, du hast da ja. vor allen Dingen auch Songs geschrieben, in einer Stadt, in der man ja vielleicht keinen so richtig kennt und man so ein bisschen isoliert lebt. Kann man da wirklich so kreativ sein, wie es dieses Songwriter-Klischee des zurückgezogenen Songschreibers immer behauptet? Also ich habe das in der Tat gemacht, weil ich das inspirierend fand, wie Bonnie Verde es gemacht hat mit der
2: Waldhütte und ähm, wie das James Vincent McMorrow gemacht hat und dann habe ich gedacht, ich muss das auch machen auf eine Art und Weise und ich glaube das Inspirierende oder das, das Wichtigste ist einfach Zeit für etwas zu haben und, und wirklich eine Vision zu entwickeln und ich glaube, die Vision ist wichtig, dass man da Höhen und Tiefen hat und dass man viel, vor allen Dingen einfach einen Raum hat, wo man sich sicher fühlt. Das ist, glaube ich, das A und O. Und bei mir war es tatsächlich so, ich bin hin nach Budapest, hatte diesen wahnsinnigen Druck, ich will jetzt ein krasser Musiker werden und ich will jetzt gute Songs schreiben. Und dann habe ich erstmal die ersten zwei Wochen, habe ich wirklich gekotzt und gedacht... Junge, was machst du hier eigentlich? Das hat sich so unnatürlich angefühlt. Und dann muss ich erstmal so ein, das muss ich eingrooven, würden wir Musiker sagen. Oder es muss ich ja einfach einspielen. Und dann nach der Zeit war dann irgendwann der Druck weg und dann konnte ich auch irgendwie dann auch kreativ sein. Aber es geht nicht auf Knopfdruck und manchmal kann es dann auch ein Fluch sein, wenn man den ganzen Tag kreativ sein soll. Ja, das geht gar nicht. Wenn man sich das
1: auch so vornimmt, ne? Und dann wird es genau. manchmal zu verbissen einfach wahrscheinlich. Genau, das
2: ist auch ein Problem von mir. Ich will dann mit dem Kopf durch die Wand und dann äh, braucht einfach Sachen brauchen Zeit und, und, und viel, viel Ruhe und viel Konstanz.
1: Du hattest danach prominente Hilfe sozusagen beim Songschreiben. Eine Verlagsfrau hat dich verkuppelt mit Mocky, sehr bekannter Musiker, Produzent, hat mit Feist, mit Gonzales zusammengearbeitet, mit Peaches. Und der mochte deine Songs. Ihr habt dann zusammen Lieder geschrieben in Los Angeles. Wie muss man sich das vorstellen? Mit dem Mocky zusammen in L.A. ein paar Songs schreiben. Das klingt irgendwie so
2: glamourös. Erstmal hat man ganz viel Schiss, weil man denkt, man ist so der kleine Junge aus Hessen, wo ich herkomme und irgendwie man trifft dann irgendwie so eins seiner Vorbilder. Ich habe halt lang genug rumerzählt, dass ich so in Feist verliebt bin, in ihre Musik, dass ich die unbedingt irgendwie, also, und dann, dann hat sich das irgendwie ergeben und es war halt wirklich so wie so gewünscht vom Universum und auf einmal wird sowas Wirklichkeit und dann in der Tat äh, war es irgendwie so, dass es Mocky der entspannteste Typ ist, den ich wirklich so kennengelernt habe, also es ist wirklich ein wahnsinnig, ähm, ja, in sich ruhender Mensch, der auf den Punkt halt einfach total viel Output geben kann und äh, was wir gemacht haben, wir haben uns erstmal so kennengelernt, also es ist dann... Nicht nur immer Songwriting, sondern es ist eine Mischung aus ja, freundschaftliche Beziehungen aufbauen, miteinander sich ver verbinden, wir sind einfach äh, spazieren gegangen, das kann man in Silver Lake unglaublich gut da fliegen, Kolibris rum, die Vegetation ist wahnsinnig wie in der Wüste so und trotzdem kann man da gut laufen, weil es sehr europäisch wirkt. Und äh, ja, dann, dann ging es erst auch mal so um so Diskussion. Ich hatte unglaublich viel Druck mitgebracht. Ich war dann so unter Druck. Ich dachte so, ich habe jetzt äh, einen Plattenvertrag und muss jetzt richtig abliefern und kam so und hatte auch das Album schon relativ weit. Und dann haben wir erstmal ganz, ganz viele ja, Songs einfach gejammt, angefangen zu schreiben. Und er hat gesagt, mach dich mal locker. Und das ist ein Debütalbum. Da sollen die Leute dein Potenzial erkennen, aber du musst noch nicht das beste Album der Welt abliefern. Und was ich dann auch so unbedingt, ja, ich hatte so viel Druck in mir und das hat er einfach äh, Stück für Stück abgebaut.
1: Wenn man dich jetzt so sprechen hört, dann klingt das irgendwie ganz anders als deine Singstimme, die ist so ein bisschen mhm. kratzig, ähm, rauchig, geht so ein bisschen Richtung Bob Dylan, Tom Waits vielleicht. Wie hast du dir diese Stimme angeeignet und festgestellt, so will ich singen? Ich wollte nur Blues machen,
2: ich wollte auf der Bühne rum, rumkreischen, rumtanzen, ich wollte schwitzen, ich wollte ja einfach richtig abgehen und meine Gefühle, meine Wut rauslassen. Ich hatte, ich hatte Gefühle, ich hatte, war voller Gefühle und wollte die irgendwie teilen.
1: Dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir das jetzt hier im Detector FM-Studio auch erleben. Du hast einen Gitarristen mit dabei und ihr spielt live einen Song im Studio. Was hören wir?
2: Ihr hört jetzt The River. Das ist die erste Single von dem Album Flowers.
3: Down Draw my sorrows again still tight The morning Surfing I swallow high the this way along the bay. The river's so cold, the river's so I'll honey you, I want my mind. The river's so cold, the river's so I won't you come to my side. Yeah, come on. Ooh, 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 ooh. Broken high My heavy burden To pose a apart Get rid of your fear When your time comes around Storm rises The river's so hot, honey, you are on my mind. The river's so cold, the river's so I won't you come to my side? Yeah. Come to my side. The river's so cold. The river's so I honey. You are on my mind. The river's so cold. The river's so I want you come to my side? The river's so cold. The river's so I honey. You are on my mind.
1: Lopez mit The River, live eingespielt im Detector FM-Studio Flowers, heißt das Debütalbum, das ist gerade erst äh, frisch geschlüpft, kann man sagen, der Vater ist wohl auf...
2: Ja, das ist wirklich wirklich wie eine, wie eine Geburt in der Tat, so ein Album rauszubringen. Man muss viele Monate wahnsinnig ja diszipliniert sein und dann kommt es raus und dann auf einmal geht die Arbeit erst richtig los. Dann muss man irgendwie auf Promotor gehen und ähm, kriegt ganz viel Feedback von allen Seiten, was wahnsinnig schön ist. Aber von morgens bis abends klingelt mein Handy gerade, das ist echt ja, wie so eine ganz neue Lebensphase, die gerade loslegt. und ähm, man muss versuchen, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Und im April geht es dann mit dem Album auf Tour. Die ganzen Termine gibt es nachher online auf detektor.fm, genauso wie die Session zum Nachhören und Nachsehen. Robert, vielen Dank für den Besuch. Danke, es war sehr schön hier. <lacht> Tschüss.
0: Die Detektor FM Session live im Studio.